0: 那我请教一下明杰啊，昨天我们追踪哦，这个网络媒体爆料，其中一个奥巴马跟小拜登的这个合照照片当中哦，那内容涉及的故事是当年的这个中国捐献的十亿美金资金，换得的是奥巴马在南海的绥靖政策，所以使得中国可以在南海哦扩张军事跟岛礁。然后外界在追的是当年克林顿主政的年代，也把关键的。军事科技技术哦，让给了中国。
1: 讲到克林顿政府的时期，事实上我们观察几个面向哈、啊，我们简单中整来说哈、啊，呃，事实上针对克林顿政府哈、啊，呃，应该一试这个把它不管是包含导弹技术、核武技术，甚至超级电脑哈、啊。呃，用一个默许这个输出的方式哈，那提供给中国这样的一个怀疑，其实在克林顿执政期间就已经有非常多的媒体在进行调查，那包含华府的智库，包含学者也出书，包含像非常有名的美国的众议院国会的一个考克斯报告，一九九八年的时候，那这一个报告里头，事实上这一个等于说是呃，本来美国共和党他的加州的众议员呃一个叫考克斯，以他为名哈，行成立了一个在调查。中国跟美国中间所谓的商业跟军事机密中间的连接到底为何的一个调机密调查报告，这个调查报告事后并没有正式对外公开，但是有一些讯息披露出来。但是它重要的一个结论是说，呃，这个经过调查，美国在克林顿政府时代至少有七种核武设计的机密可能疑似啊透过商业管道。这个泄露给中国，那中间谈到包含像两种核弹头，一个是 W 这个八十八，另外一个是 W 七十啊。那 W 八十八其实是非常敏感的一个高科技呃核武的一个管制品哈。那特别是它是用于这一个二害二级核潜舰哦，弹道飞弹核潜舰上面它的一个三叉戟二型。搭载的核弹头，那它的一个核当量高达四十七点五万吨，那这个威力是非常的强大。那同时，除了这个弹头的技术仪式外泄之外，另外包含像核弹的一个小型化的。关键技术可能也泄露给中国，所以后来我们发现中国的一个包含像它后来发展出来的东风三十一、东风四十一，为什么号称有所谓的多弹头 MIRV 的这样的一个能力，基本上就是像这个从先前从二海二级潜艇上面三叉戟的这个、呃、等于说 W 8 8核弹头中间应该是仿冒呃学习来的哈。那这个部分我觉得呃，等于这个报告里头也有说也有质疑哈。另外还有同时就是说飞弹的这一个技术其实。还。还有两个关键，第一个就是导引的技术。导引的技术就是说，你飞弹要打得准，打得准中间有两个传统上来讲，远程的飞弹中段一定是用 INS。那现在新的有卫星导航，叫做 GPS。那 INS 我们观察就是说，过去早期的时候，中国派很多的科学家其实。这种惯性导航，它是到苏联学的，没错，所以他们早期是具备 INS 惯性导航能力，但是惯性导航的偏差值很高，很容易打偏，所以到后来有新的所谓 GPS。那 GPS 我们观察，就是为什么前阵也谈到，它现在的北斗三代卫星，很快的就已经这个打造完成。那这个刚好时间点，我们往前推的话，大概是两千年之后。北斗从一代、二代到现在三代，短短的时间就构筑了一个所谓的全球的一个导航的系统。那这个导航的能力，其实也非常有可能就是在克林顿时代那时候已经。偷偷的透过商业管道泄露给中国去进行研发。那最后一个还有发动机，发动机当然可能技术过去来讲比较可能的来源是乌克兰，但是也不排除有美军的技术在里头哈。那除了这一个这个核武跟导弹的技术之外，还有克林顿被指控的一个很重要的就是说超级电脑的一个能力的一个泄露。因为我们后来观察说，中国近几年来它在这一个超级电脑上面的发展好像是。这个用跳跃式的一个这个进步，那非常的迅速。那为什么它具备这样的一个能力跟能量？其实，在这个克林顿时代，那时候包含像《华盛顿邮报》的调查，还有《华尔街日报》的调查，就认为说，其实这样的一个超级电脑，就是克林顿政府任内，那等于透过这个商业的一个放宽的管制，然后让偷偷的卖给中国。那在这一个有一个华邮的调查是说，一九九八年当年那时候还是克林顿执政。当年出售给中国电脑的一个数量。是前面七年的九倍之多，也就是在那一年突然暴增，嗯、这个数量变得非常的多。那这样的一个超级电脑可以用于什么？超级电脑基本上在军事上来讲，最简单，如用于核武，就是模拟核试爆。所以我们看到后来中国对外宣称说它不再进行核试爆，但是它的核武弹头继续打造能力也提升。为什么？因为它有超级电脑可以进行模拟。再来就是很重要的这个导弹，就是它的载具如何能打得准？刚刚讲导引系统，另外就是说它的电脑要能够非常精密的计算弹。到包含你攻击的一个路径跟弹着点，同时同样在防御上面来讲，你要能够预测敌方的导弹攻击你的时候，你如何进行拦截。最后还有一个很关键的，这几年美这个中国它的太空发展不断的呃也要进，我们看到它的火箭的一个载具，那包含这个火箭的发射升空，事实上也需要超级电脑来计算。同时还有它的这个卫星的发射等等，那卫星又等于辅助了它的导引系统，所以这一连串的技术外泄，从先前原本克林顿内部以为不以为意，只是民这个商业用途，但是其实都被解放军拿来作为军事用途。那这样的一个这个技术的泄露，他们这些包含像华邮跟这个《每日电讯报》、《华尔街日报》，甚至有一个学者叫霍罗威兹，他。出了一本叫做《美国左翼黑皮书》，里头其实是指正莉莉，指说克林顿政府基本上还曾经从外国的政权去收取所谓数达高达数百亿啊数百这个数百万美金这样的一个资金，那后来换取所谓放宽这个技术给中国，那类似的指控其实层出不穷，非常的多。那最后最这个比较明确的是说，曾经的确有两家公司，一是就是中间哈、哦、这个泄露机密的一个呃这个。不能说白手套，就直接的一个关系人。那中间包含有一家叫罗拉斯这个太空罗拉太空公司，那他的一个董事长哈，那曾经在这个克林顿一九九六年大选的时候，基本上捐了一百五十万的这个政治现金给克林顿。那后来这一家公司被发现说，呃，克林顿。为了放宽这个对中国的解禁，曾经下令就是原本像类似的一个军事科技，它的审查应该是在国务院，但是把它改到商务部去。那改到商务部，他认为商用，所以他就放这个这个放宽的这一个、呃、时间就很快。他在一九九八年之后哦，那就开始有放宽类似的技术给中国。另外还有一家修斯电子公司也一样，这两家公司后来都被调查，而且同时都被这个罚款。前面这一家高达一千四百万美元，后面有三千两百万美元的罚款，也是证明说这样的一个呃，等于说技术的一个违规违法输出给中国，的确是这个被争议的。所以整体上来讲，的确我们看到从民主党在克林顿政府时代就用这样的一个所谓的金钱背后可能用政治献金的方式，用收买的方式，然后透过各种不同的管道，企图去收买所谓的克林顿政府或者渗透也好，那让解放军可以顺利用。这一个所谓表面上民用商用的一个名义，然后直接获取真正非常敏感的核武跟超级电脑的一个技术，那这样的一个手段，其实到现在都还在进行中
0: 。美国大选剩下最后关键六天哦，那双方阵营杀到刀刀见骨。可是呢，选战归选战，军事归军事，特别是在军事上哦，这个封杀中国的力道又加大。
1: 对，呃，我们看到这个星期美日的这一个利剑的军演哈，那当然这如火如荼在进行中。那先前事实上这一个美军的 F 3 5 B 战机有从美利坚号突两期突击舰就特别升空，跟日本新获得的 F 3 5 A 哈。呃，这样的一个空中进行联合演习哈，也这个已经先进行哈，那等于说在测试双方的一个空中的一个联合作战的一个默契。那我们知道说，美日之间事实上有签订所谓的这个武器相互保护的协定，也就是、也就是说，今天不管是美机或日机或者美舰或日舰遭受到解放军袭击之后，另外一方都有义务要去协助或保护哈对方。那同时我们看到美国持续加大在这一个等于日本。这个低一岛链部署所谓的逆中战机的一个数量哈，那这个持续在进行，那特别是在这个日本的岩国基地，那这一个基地其实是可以说是美军的所有的海外基地里面最接近北京的一个美军基地。那除了当然左左左侧还有所谓左世堡，它是属于海军基地，但是要部署战机来讲，这一个陆战队的基地在岩国机场啊，它等于说先前本来已经有一个第十二航空队，它有一支第幺两幺的一个作战中队，本来有这一个。十六架的 F S 八 C D 比较旧，要换装成 F 三十五 B。那现在近期突然又再增加一支，呃，叫做二四二的这个作战中队，等于未来会有两支，那至少有三十二架 F 三十五 B 逆中战机部署在这个地方。那为什么在这个区块美军要加速部署所有 F 三十五的逆中战机？还有一个重要原因，就前一阵子我们看到解放军的歼二十。20, 哦，它等于也是同样，它号称是属于逆中战机。那从这一个本来原本过去安徽芜湖的基地，有一些数量前进部署到所谓的浙江的衢州。那所以那个动作也被视为可能是对日本的钓鱼台，可能是对台湾的一个呃空防上面的一个威胁。所以美国的这个在这个日本基地加速部署 F 三十五战机的一个速度，也相对于这个相较之下也非常的一个加速进行。那未来其实。呃，有外界评估过说，其实到二零三五年，可能到这一个呃，美国在印印太地区哦，可能会部署的这一个逆中战战机哦，不管是南韩、日本，连美军自己的一个数量可能会高达五百架以上。但是我们看到解放军现在的歼二十，还是受到它涡扇十五发动机的一个技术性的一个困扰，它的一个数量，日本评估目前还是只有二十四架。所以双方在这个第一岛链的所谓逆中战机的一个对比跟战力的一个攻防。其实中国还是遥遥落后于美国，所以，我们看到哈整体的一个数量来讲，你看光日本的一个空中自自卫队哈，就已经准备要采购高达147架的 F 3 5包含 A 型跟 B 型。它的出云级的这一个本来是直升机护卫舰，先要改造成轻航母，未来可以搭载至少12架的一个 F 3 5 B。那还有一艘加贺号也准备，呃，也准备在这一个搞改改。改装之中哈，那等于说这个除了日本之外，其实先前还有传出说美国有可能用租借的方式，其实提供给 F 三十五 B 战机。那如果说未来解放军加大对台的威胁，当然台湾的 F 三十五战机的这个需求就相对提升。而且我们看到近期美国对台军售其实已经可以说毫无设限，那等于说连攻击性的武器都提供给台湾。如果未来台湾也可以进一步，其实数量不用多，我们只要能够保持这一个一定的一个。战力。能够在遭遇他第一这个解放军对台的第一波袭击，能够有有效的战力保存，那有部分的 F 3 5战机可以持续升空的情况之下，其实台湾的一个空防就非常难被他用所谓的导弹瓦解。那在配合地地面上海空各式的一个高达上千枚的一个反舰飞弹，对解放军就有一个可以全面反制跟全面袭击，那阻碍他渡台的这个过程。那同时等于解放军他的歼二十在整个西太平洋，特别是第一。导链也非常难以发挥它的一个战力跟作用
0: 。好，那我请教一下是，是从对外宣传的部分，《环球时报》对于台湾的文工武吓，各式各样的招数也一大堆
2: 。没错，实际上，这个美国卖这么多武器给台湾的时候，他们这个国防部，他们国防部的发言人就说，这是以武拒统，嗯、最终必然死路一条。哇，讲得非常强硬。嗯、那另外一个，他们这个《南华早报》了就报道了一个新闻，他就说，哇，这个这个这個、这个几个礼拜以来呢，嗯、美国销售给台湾，包括说海马四多管火箭。舰啊，增程的这个陆攻飞弹啊，暗制的鱼叉飞弹等等，这些武器一共有一千一百九十六亿。嗯、那这个呢，其实呢，这个大家中国大陆不用担心。为什么不用担心呢？因为呢，这些晶片呢，在里面有很这这些武器呢，在里面很多晶片是中国大陆制造的。嗯、那因为在中国大陆制造，所以呢，我们可以再利用呢，这个武器卖到台湾之后呢，我们可以利用这些晶片收集台湾的一些情报。嗯、那不止收集台湾情报，因为这些晶片是台湾是。中国制造，所以最终受惠的还是中国。嗯，那这个文章一出来之后，大家看的，我不知道中国大陆人看的是怎么样，但是我们看的，我是觉得蛮傻眼的。嗯、为什么蛮傻眼呢？这标准就是说，我不知道是他们真的是这样想，还是说这是一个搞笑的文章。嗯。为什么这样说？因为这这些武器里面所有用到的晶片，跟大家讲，现在这些晶片呢来说的话，大概用的很多美国的国防晶片，其实大部分是在台湾做的。嗯，因为美国的这个晶片里面它要经过国防部的合作厂商。过去一段时间来说的话，中导的确有很多的零组件有打入这个中美国的这个武器市场，但是它不会是晶片，因为晶片最终一定是美国核准的，嗯、包括说以前的格罗方德、IBM 或者是台积电这些才能够做，不是这些公司都不能够做，嗯、所以。这個。这个逻辑呢？我猜，我猜他们逻辑是这样，就是说、嗯、啊，因为台积电就等于中国公司，嗯、所以最后受贿的是中国。嗯、可是问题是，台积电是台湾公司啊，<對>所以我
0: 就觉得这个《南华早报》的英文版原文说，这一些飞弹晶片都来自台湾。对啊，但是但是他们可以翻译成这些晶片都来自中国，因为
2: 台湾就是中国啊，所以他们这样想，所以他们觉得他们受贿啊，嗯、对，所以我就觉得哦，这个真的是他们。大外宣已经宣传到，大内宣已经宣传到这样一个状况、嗯。就
0: 大内宣宣传说，美国的飞弹晶片都来自中国，
2: 所以大家不用反对，<好>啊，因为都是我们受惠，我们最终受惠嘛。晶片<好>是我们做的，然后我们还可以探探知这个这些武器的性能。嗯、那为什么不好呢？卖卖越多越好。那我觉得这就是一个大内宣的一个象征啦、啊。好，那除了这个之外，事实际上日本也非常关注目前台海的局势，嗯、包括他们新任的这个岸信夫他们的防呃长官，国防类似我们国防部的这个长官，他说什么？他说呢，事实际上现在我们日本要好好注意到台这个目前台海的这个状况。那万一呢？这个因为中国大中哎台湾议题呢是中国的核心问题，所以台湾真的独立的时候呢？中国大陆一定会干预，但是呢，他不知道美国会怎么行动，所以他就说了有必要要去跟美国好好的讨论，说他们行动是怎么样。那尤其是台湾，他们之前日本媒体曾经有报道一个，就是说台湾一旦有事的话，日本就有事，所以他们显然也把台湾视为是慢慢的视为是核心利益的一部分。好，那除了这个之外，因为这几天包括说像 BBC 或者彭博社都有发表一些针对这次军售的文章 ，BBC 说什么 ？BBC 就说过去呢。因为美国对台海的这个战略，它是采取所谓战略模糊，就是要打不要打，那就看我。我当时怎么决定来说，我也不把话说死，也没有把话说得很清晰。但是呢，根据这一次的 BBC 的这个分析，是说他认为呢，因为台湾哎台湾获得越来越多武器之后呢， <Yeah. S 1> 是不是美国准备要把这个所谓战略模糊呢，变成是战略清晰，也就是未来怎么做，他会越来越清楚。<Yeah. S 1> 那彭博社的发。呃，发表的文章是说呢，他觉得这个态势非常明显，因为之前他们的这个国家安全顾问曾经说要把台湾武装成一个这个这个猪嘛，对不对？嗯，这个刺猪，这个豪猪嘛，这样子的话，让中国大道要打你都非常非常辛苦嘛。所以他就说什么？他就说现在似乎卖给台湾这些武器呢，是为了要打造一个所谓的非作战、非对称型的这个作战能力，也就是说，让中国大道在打过来的时候，遭遭受到非常大的这个损失。所以你就知道，像包括说像 BBC 也说了嘛，嗯、就是说。除了刚才讲到他说要战略模糊之外，他说台湾是下任美国总统最大的挑战，嗯、也就是说未来十年之内将是非常非常的危险嘛？<你>因为为什么？
0: 而且他们判断是未来十年之内的军事风险会不断的拉高。对，因
2: 为为什么？因为中国大陆那边的经济实力不断的在上升，嗯、包括 GDP 啦，整个产值都在上升，国力上升的阶段里面，跟美国一个目前的国力似乎有一点点停滞的状况之下，当然这个。比此消我涨的这个状况之下，当然会让整个台湾问题变成是中国到有能力，而且他可能会思考怎么解决的一个方法
0: 。好，我们稍后回来。那我请教一下汪浩大哥，现在美中台的关系有非常的食物链。那川普的执政团队对于北京文攻武赫的时候，北京就会回头来对台湾文攻武赫
3: ？呃，对，但是我我觉得这个美国不光只是川普啊，嗯、整个美国。呃，两党对于中共呃扩张的野心的警惕度确实越来越高了啊、嗯。我想多谈几句刚才我们提到的这个美国前国防部副部长啊、嗯呃、Paul w o l f o w t z 的这个在《华尔街日报》的投诉啊，因为我觉得这个是很重要的一个一一,一,一个投诉。第一，因为他本身这个人是。啊，呃、美国的国防战略的一个呃泰斗级的人物啊，七十六岁了。那他曾经在雷根政府的时期做过呃国务院的助理国务卿啊，那在老布什和小布什的政府之间又做过高级的官员，特别在小布什政府做过国防部副部长，后来又做了这个世界银行的行长啊。所以他在这个。美国的国防战略方面是有非常大的影响力的啊。那他呃，当然一贯是比较强硬的英派主张啊，主张在美国要建立一个全球的这个领导性的呃军事力量来这个维持美国的全球的呃战略地位啊。但是他特别提出的对于这个呃台湾的承诺。不可以再继续这个模棱两可了，要失去韩战的经验啊！我觉得这个说法是非常有道理的，因为我自己呃写文章写这个《意外的国富》里面对这个问题有专门的一章讨论到这个情况，就是当年呃斯大林为什么决定啊、呃，毛泽东和斯大林为什么决定让北韩啊、呃。金日成先打南韩，而不是先来打台湾。一个很重要的原因是，当时杜鲁门政府啊，特别是杜鲁门政府的国务卿啊，艾奇逊，特别在一九五零年一月份的时候，公开的发表过演讲，说美国在西太平洋的岛屿链，他们很在意的防守的，没有把。南韩包括在里面，嗯嗯、也没有把台湾包括在里面。嗯嗯、那这个造成了这个呃 s t a 斯大林的误判，认为啊、呃，如果这个北韩进攻南韩的话，美国不会出手来帮助，嗯嗯、所以他就说啊，那这样的话，金日成说啊，我们应该可以去打南韩了。啊，嗯嗯、美国人反正不来帮忙的话，我们应该很快就把南韩打下来啊。确实也是这样啊，当时北韩的军事实力要强很多，所以他就。这个让啊北韩来进攻南韩，那再造成了韩战的爆发。那现在这个呃呃，我作为他的说法就是说。我们要吸取这个教训、啊，嗯啊，韩战之所以爆发，因为我们给了这个斯大林错误的信息和错误的这个这个理解啊。那如我们要阻止这个啊台湾海峡发生战争，就必须给习近平明确的信息，不要让他误判啊。这个明确的信息就是美国。一定会执行这个台湾关系法，啊，一定会来支持台湾，不能够像马英九说的那种首战集中战，美军，不能不会来啊，不能够造成这种错误的印象。那这个可以阻止啊，习近平这个呃误判啊，我我觉得这个说法在美国现在的智库和美国的这个政府中间的和两党。讨论越来越多。前两天我们不是有讨论过美国的这个葛莱,、嗯、莱伊的说法 ，C S I C 的这个呃呃战略与国际研究中心的这个民调嘛啊，这个他他不光是他的研究的呃智库葛莱伊个人这么说，他是做了一个大规模的几千人的民调，这个民调里面可以看出来美国的民众和美国的精英很明显的。压倒性的倾向来支持台湾，在军事上支持台湾，捍卫台湾的这个安全嘛、嗯
0: 。好，我们稍后回来。川普今天个人哦，在拍一个四分钟的影片，他说呢，他个人用药之后呢，那他个人的症状有具体明显的好转，所以他会有紧急的授权，可能会全民哦，在美国的部分免费使用。同时他说这是中国的错，中国得付出巨大的代价。那。川普这几天、哦、病情困扰的同时呢，解放军骚扰台湾哦，这一个各式各样文攻武吓的动作从来没有停过。然后美国内部哦，包含了如何协助台湾防卫中国的武力哦，事实上也有越来越多强硬的声音。比方说，今天有美军高官直接讲，台湾应该要有杀伤性武器。
1: 对，呃，美国在呃协助台湾防卫自己的一个安全上面哈，事实上，我认为在军事跟政治上面不同层面都一在呃这个强化哈。那在军事上，我们看到今天有一个比较特殊的动作，就是说美军的 M C 130 J 好这种特种这个作战机，今天由北往南哈，然后沿着台海中线飞哈。那这个动作当然非常的一个明显哈，就是说先前这一个解放军的军机。那根据国防部的报告，今年以来有呃至少四十九架次、哦、跨越台海中线这样一个破坏台海中线的动作。那同时，北京先前也公开这一个呃等于无视台海中线的存在、哦、所以今天这个美军这一架这个特种作战机沿着台海中线飞啊、哦，那当然外界就解读说这个似乎是美军就是重新在画设台海中线。不过我认为这也不叫重画，因为它本来就没有消失、哦、那等于是在固守跟凸显。台海中线的存在，那无非也是在警告北京哈。这一条中线不只是台湾的一个防卫线、警戒线，同时也是美军哈协助台湾防卫的一个重要的一个政治象征哈。那这一个除了这一个呃美军的军机 MC 1 3 0 J 之外，今另外也有这一个。这个网站有透露说，有两架 B 5十 H 哈，沿着台湾的东面的空域飞哈。那先前我们看到它是 B 1 B 的超音速轰炸机，那现在近期可能又换成 B 5十 H 啊。那这样的一个变幻莫测的一个战术。等于让解放军没有办法预料哈，这个美国的军机何时会出现哈？那另外在海上也受到关注，就是说解放军的海军的军舰哈，若据国防部的资料，今年以来也有一千零二十九艘次哈，呃进入呃尝试要这个入侵台湾的一个防空识别区。不过这个部分我们要特别说明，就是说这个 ADIZ 防空识别区一般来讲是在呃监控空中的一个目标哈。不管是军民航机、哦、那海上来讲，基本上军舰有时候它是比较不受 A D I Z 的一个范围哈的一个限制哈、哦。那不过国防部针对解放军不管海空哦，频频入侵台湾的一个空域来讲，呃，基本上国防部研判背后非常有可能是解放军准备哦，特别是近期。他不断地用这种运八反茄机，然后这两天又出现空警五百的预警机，都是在西南的空域这个地方上面画圈圈哈，持续的在这边呃飞行哈，这个动作背后非常有可能是准备要宣布成立南海的防空识别区哈。那如果我今天有这样的一个动作，对台湾来讲呃。有可能会跟台湾的西南的防空识别区重叠。那透过这样的动作，要来在政治上，哈，等于说要破坏台海两岸的一个现状。那如果今天他宣布这个要成立南海防空识别区，我觉得这个部分，哈，不止对台湾，哈，呃，会造成一个我们的一个非常反感。另外，我觉得也会影响到日本，因为他先前已经二零一四年画了东海防空识别区，现在接下来画南海，再进一步有可能画台海的防空识别区。所以压缩台湾也是压缩日本，那更不要讲美军一定美国一定会强力的一个反击所以，我们看到这两天美国的一些高层，包含像他的国安顾问哦，白公宫安顾问欧布莱恩，这呃这几天来也频频这个针对台湾问题发言哈、啊。特别他也这个公开警告哈，说中国不要想要企图攻打台湾哦、啊。特别提到说台湾的这个两栖登陆战哈，呃是出名的困难。你今天这个解放军要在台湾两栖登陆事实上。台湾的登陆点非常少，所以他警告这一个解放军不要轻举妄动。那他他还提到，就是说中国的海军哦，为什么这一个呃频频的这个造舰？那现在的一个总数量可能超过美军这样的一个做法背后两个目的，一个是刚刚讲说他企图要准备这个武统台湾，要登陆台湾；另外一个主要的一个方向就是想要把美军赶出西太平洋。所以他这个部分他也建议台湾说，就台湾的国防预算哈，以目前来讲啊。呃，还是不足的。不过他提供的一个数据，我觉得这部分可能有误、哦。他说这个台湾国防预算是占我们的这个 GDP 百分之大概一到一点二。那实际上现在台湾来讲，这几年增加之下，应该至少有二以上。那美方的一个主张一直希望能够增加到 GDP 百分之三哦。那除了他之外，还有一名哦，这个五角大下的这个代理印太助理部长哦，叫海大卫。事实上，海大卫哦，呃，他的这个位置本来是这个先前一位非常友好台湾的这个薛瑞福哦。那他离职之后，还是由海大卫来代。这个代理海大卫，有过去我们观察哦，他长期事实上对台湾的国防哦的一个状况非常的了解哈，那对台湾有很多的建言，那他也同时呼吁认为说，台湾现在的建军目标虽然是正确的哈，特别是他认为说台湾应该要这个建构大量的，但是这个小型的致命性武器啊，那能够对这一个呃解放军啊造成所谓的重城贺阻的一个能力，那这个这个呃针对台湾的。今年已经有增加四百亿的国防预算的部分，他认为是一个正面进展但是整体上要跟这个中国来对抗看起来还是不太足够，所以他有特别强调，就是说未来台湾建立的这些所谓这种小型的致命性武器，要必须要能够在战场上存活率很高，所以也陆续提到包含像暗制型的这种巡弋飞弹，或者是这个空投水雷或者是。这一个先进的监控系统，事实上他谈的应该就是 MQ9 的无人机。那同时还有像这种小型的突击艇。那台湾事实上国造的这个沱江舰，路慢慢在成型。最后，我觉得重要的、最重要的地方就是说，从最近美方高层官员的谈话，我们可以看到哈，双方在针对台湾的一个防卫策略上，或者是武器采购的相面上，其实有很高的共识。也就双方在战略沟通的管道上面，事实上是非常的顺畅。那在有共同的一个。呃，相同的一个防卫解放军的一个论点哦，跟这个防卫的方向上面，我觉得未来台湾透过自己自我防卫能力的强化，对于美国未来哦是可以。呃、先不要谈说是不是完完全全会直接派兵协防台湾，但是在这之前，所有的一个美台的一个军事合作的一个升级，我觉得这都是没有任何阻碍
0: 。好，那我请教一下汪浩大哥，这一次川普、哦、真的是堵上了身家性命、政治性命啊、哦。那同时呢，白宫新增了确诊的案例，五角大厦也新增了确诊的案例，所以这个疫情显然在美国的。高阶的政治圈当中充满地雷跟炸弹。
3: 明天我们这个时间点录影的时候，最重要的观察点就是明天早上台湾时间，嗯，副总统的这个辩论对会不会顺利进行？就
0: 彭斯跟贺锦因为
3: 因为现在拜登已经提出，如果这个川普不能够证明他确诊已经。嗯，彻底康复了，没有这个病毒了，他就不愿意去辩论。对啊，那明天贺锦丽恐怕也要提出，你彭氏要证明啊，你是确诊是阴性的，我才跟你辩论啊。所以这个确实存在着，今后这个呃十几个小时，确实存在一个不确定性啊。嗯嗯、那另外一个，当然了，川普这个呃医疗团队是说。他还有几天还没有完全彻底的这个 out of wood， 还没有彻底的这个脱离险境啊。那如果他能够证明今后几天，特别是到这个周末之前的这三天，他能够。确实像现在这样的情况能够维持好的话，嗯、那当然他个人的情况可能就稳定下来了
0: 。而且以他最新的状况来讲啊、哦，他显然非常的这个呃，至少心智正常哦。过去二十四小时呢，嗯、哎，连发四十一个推特，<是>其中呢，呃，大概有好几个推特哦，都直接痛骂佩洛西。那他跟佩洛西有一个纾困的这个 negotiation， 就是呃，他说他开价一点六兆，佩洛西太贪心了，开价二点四兆美元。我们现在讲的都是美元了、嗯，然后他很不爽，佩洛西他就发了好几个推文说，这一个输困难直接破局，他说选后再说。以及选后我当总统的话，我不会任凭裴洛西给我乱开支票，然后我要买单
3: 。实际上，这个可能已经是第三个纾困案了。嗯、前面两个纾困案的钱都已经用完了嘛？啊，嗯嗯那他们现在提出这个第三个纾困案，两党的呃立场很不一致嘛？那呃，川普是认为民主党狮子大开口，啊、嗯嗯呃，提出来的这个纾困案的这个钱很多不是直接纾困，嗯、而是去补贴很多民主党的呃。执政的州和城市的一些特殊的情况，他认为他们是自己执政不利，现在借了这个纾困案的这个机会，狮子大开口要钱去补贴他们的执政不利嘛啊？那当然他就不愿意。那现在他川普是提出，我不跟你达成协议的话，那我就直接有一些钱，大概一千每个人一千两百美金，他就直接。根据前两次纾困案，已经发给那些个呃一般老百姓，不要影响到他们的生活的这种小的、嗯、呃 small business 小公司的这种运作，嗯、他准备这次再通过总统的行政命令，直接给人一千两百美金，嗯、让他们可以维持生活和运作<对>啊。嗯、那。大的苏昆案选举以后再说，<對>不谈了、嗯、啊。那这个当然是呃长期的白宫跟呃民主党的一种谈判的策略了。嗯嗯、是不是双方就指这个苏昆案破局，然后这个到大选以后再说，还是说通过这种双方的这种呃、嗯、相互的这个 b a 这个呃最后还是能够重新这个？嗯呃，达成一种协议，这个可能还需要一点观察。
0: 好，那我跟你讨论一个东西哦，证明我内部现在因为疫情还在恶化，所以川普的团队跟他周围的幕僚陆续增加确诊的案例哦，确实会让人直接质疑这一个团队，因为这一个团队现在看起来哦，显然防疫工作做得不好，所以才会有《华盛顿邮报》认为说白宫确诊的人数都还比台湾还多，<笑>所以美国的这一个疫情的恶化哦。确实，现在看起来并不乐观，这是一件事。那第二件事情是，全世界，包含美国在内，那包含全球的反中的情绪的浪潮也到一个沸点。所以现在反中牌跟疫情牌都可能，一方面吹出它的铁粉票，可是另外一方面也吹出它的穿黑票。
3: 哎，对这个，呃，从这一次的选举来看，从目前来说，这个呃，所谓川粉川黑的斗争，嗯、或者说大家支持川普和反对川普，是整个这个。选举的焦点啊，实际上几乎很少有人提出他为什么要支持拜登的，他只是因为反对川普而去投拜登，而不是因为支持拜登要去投他。这拜登到底有什么好的地方，大家实际上是不太知道的啊。但是恨川普的人很多啊，那支持川普的人也很多，所以这个造成了大家是集中在对于川普这个人，很多时候是对于他的个人的性格、个人的作风、个人的领导方法的一种。種争议啊，这个方面是比较明显的，他就是一个非常的呃，这个这个造成争议的一个人的这样一种作风。但是呢，从另外一个方面来说，呃，最近这个情况不光是美国，因为整个欧洲。这个恶化,恶化的非常严重啊，嗯、那么、哎，而且我觉得现在问题更严重的是，昨天川普在推特上实际上也提到了，因为这个流感季节马上就要来了嘛，每年美国的流感季节都有可能造成几万人的。这个死亡啊，<對 S 1> 这个美国的流感的呃爆发有时候也很严重，嗯嗯、那所以他也说这个流感问题也是很严重，要大家注意啊。嗯嗯、那所以这个欧洲也有类似的情况，所以现在这个美国、欧洲等于是。呃，两头烧，你又有流感，又有武汉肺炎。如果这两个事情同时发生的话，当然对他们的整个医疗体系是有很大的压力的。
0: 好，那我请教一下汪浩大哥。事实上哦、喔，这个台湾之所以在国际上这一次的各方面能见度跟国际地位不断的提升哦、喔，很大的一个全球大浪潮是全球反中潮。那彭佩奥他们主导全球反中共，但是无论如何，反中是个大浪潮。今天皮尤追踪了最新的民调，他的受访者高达十四个国家，然后呢，他访问了一万四千多个有效样本的受访者，其中在美国讨厌中国的数字是七十三趴，在日本讨厌中国反中的数据高达八十六趴。这十四个国家没有一个国家讨厌中国的数字低于六成，就起跳计程车起跳价是六十多趴，但是日本第一名八十六趴，可是美国这个数字也是全美共视哦七十三趴，然后再来哦，在皮尤的民调当中还问了一个题目，问信不信任习近平，全球平均数字七十八趴不信任，你怎么看这一个全球最大公约数？现在就是说
3: ，呃。嗯他的这个问题问的，当然他没有把严格的把中国共产党和中华人民共和国做区别、嗯嗯嗯、啊，所以他问的问题是你讨厌不讨厌中国？嗯嗯、那当然，世界各个主要的经济体的国家都很讨厌中国、嗯嗯、啊，从呃最低的。呃，意大利可能是对他最好百分之六十二左右，嗯、那最差的日本百分之八十六都讨厌中国啊。嗯、那这是一个很明显的恶化的数字，嗯、因为这个数字比一年前来说要恶化很多啊。嗯、那那么讨厌习近平就更严重了啊。嗯嗯、那这个。呃，也是恶化了很多，比一年以前。嗯、所以我觉得这是形成了一个全世界的一个趋势啊，嗯、一个民调啊，一个全世界的、嗯、呃共同的意见。嗯、那这个意见当然跟台湾老百姓一年以前就形成的共识是一致的。这个充分的反映了习近平和他领导的政府所对于全世界做的事情让全世界人讨厌
0: 。等等，我挑战你，我感觉在台湾。讨厌中国没有高达八十六趴，<笑>哎，就事、是、论事啊。对，当然我感觉在台湾讨厌习近平也没有高达七十八趴。是，虽然讨厌中国跟讨厌习近平，我猜测判断是多数是过半。但是我感觉在台湾讨厌中国跟讨厌习近平的数字恐怕也没那么高。
3: 呃、我觉得台湾可能就是一个意大利水平了<笑>啊，就是百分之六十左右这样一个概念。哎、欸這個，我不看门
0: ，这我不看门，何以有人至今仍然不讨厌习近平跟中国？台湾毕
3: 竟还有五百五十万韩粉嘛
0: 啊、呃。但是我感觉台湾的数字都还没有这个数字高
3: 。是。那你
0: 怎么看这个差异
3: ？呃，我我觉得这个当然是跟这个呃国台办长期在台湾大力的统战宣传有关系、嗯嗯、啊。那这跟国民党还有这个台湾有相当一部分的人的国家认同定位有问题、嗯嗯、啊，这有关系。那这个很大程度上，当然了，台湾本身内部也有很多这个呃。认脑子糊涂的人，认不清这个状况的人。嗯、那当然，这个里面还有一个问题，就是台湾确实有很多人，他认为自己既是台湾人又是中国人。嗯，这个一个对于自己身份认同的呃模糊观点，可能是造成台湾内部对于这个讨厌中国。嗯这个问题，它的这个百分比是比较低的。嗯、
0: 台湾内部还有一批人享受民主自由，是，但是不知为何，相当的这一个对北京跟习近平政权哦、呃、产生高度依赖跟认同。
3: 是啊，是啊，你看前一段时间我们不是在讲这个陆军上将啊陈廷宠嘛啊，他每年从国家领六千多万台币的补助、嗯、啊，做他的这个呃学校啊，嗯嗯、同时他又非常恨台湾政府、嗯、啊，非常。恨台湾这个国家，所以这是一个很大的问题，嗯、就是台湾这样精神错乱的人太多了
0: 。好，我们稍后回。